1: Ich heute genau wie Dirk schon gesagt hat in der Predigtreihe weiterzumachen die Predigtreihe näher und es ist wirklich spannend weil es ja in der Themenreihe drum geht Gott immer neu und besser kennenzulernen im Alltag ihm zu begegnen und was ich auch glaube ihm immer in verschiedenen Zeiten auch verschieden zu begegnen und da haben wir jetzt ja schon die letzten Wochen gehört dass er uns begegnen will als Bräutigam als Hirte als Reiniger der Herzen als Plädier des Feuers und heute geht's weiter und ich glaube wirklich, dass ja Gott uns immer verschieden begegnen will. Und da finde ich ein Beispiel, was es auch ganz gut trifft, ist, wenn ich an mein Leben denke, wie ich schon in einer Liebesbeziehung jemanden so anders immer wieder kennenlernen kann. Und da denke ich an meinen Mann, den ihr gerade eben schon kurz gesehen habt. <lacht> ähm, finde ich das spannend. Ich, er war früher nur ein guter Freund. Und das war auch schön, und wir hatten viel Spaß an gemeinsamen Unternehmungen. Später wurde er dann mein Partner, wurde immer mehr zum Liebhaber und zum wichtigsten Mensch in meinem Leben. Später dann Ehemann, ähm, so dass er mein Mitbewohner wurde, mein Finanzberater. Wir ein Haushalt wurden, Corona Buddy und ja auch Intimitätsmensch. Ähm, mittlerweile Vater unserer Tochter, ja wo man, wo ich ihn erleben durfte als Unterstützer ähm, in der Schwangerschaft, als Geburtshelfer, als Wochenbettmanager. Und das finde ich so spannend, so einen Menschen an seiner Seite zu haben, den man immer wieder neu in neuen Funktionen, in neuen Beziehungen kennenlernt. Und wenn ich mir das so vorstelle, wenn das schon mit einem Menschen so sein kann, wie ist es dann erst mit Gott? Und das macht mich echt ja aufgeregt und denke, wir dürfen immer mehr ihn kennenlernen. Und da finde ich, lesen wir in Hiob 11, 7 bis 9 heißt es, Meinst du, du kannst die Tiefen Gottes ergründen oder die Grenzen des Allmächtigen erforschen? er ist höher als der Himmel, was willst du tun? Tiefer als die Unterwelt, was kannst du wissen? Länger als die Erde und breiter als das Meer. Wow, da gibt es so viel noch zu entdecken und das finde ich, das packt mich so. Ich denke, das, was ich schon erkannt habe, das finde ich gut, aber Gott fordert mich auch auf, immer noch mehr von ihm kennenzulernen. Er möchte uns sich offenbaren und wir dürfen darauf reagieren. Und heute haben wir einen Neues Bild, wie wir Gott kennenlernen dürfen. Für mich ehrlich gesagt, als ich das gehört habe, ich soll darüber predigen, hatte ich so gar nicht so eine Assoziation, dass das mein Gott auch ist. Und zwar geht es heute um Thema eben Gott offenbart sich uns als Weingärtner. Ich persönlich habe zu Weingärtner an sich dem Wort nicht so einen Bezug. Für mich trifft es eher mit dem Wort Winzer. Und ich frage euch, was habt ihr für einen Bezug dazu? Oder was habt ihr da für ein Gottesbild, auch wenn ihr hört, Gott will der Winzer sein? Weiß ich nicht. Bei mir ist es so, ich bin selbst aufgewachsen in Rheinland-Pfalz, wer es noch nicht wusste, 65 Prozent des deutschen Weines kommen von da und näher aufgewachsen bin ich auch bei Bingen am Rhein, wo vier Weinanbaugebiete aufeinandertreffen und für mich war das immer ganz normal, in jedem Ort gibt es Weinberg, in jedem, Wort, in jedem Ort gibt es ein Weingut, in jedem Ort gibt es ein Weinfest und in jedem Ort gibt es auch irgendwie so eine Weinprinzessin. Das ist meine Realität, <lacht> meine Kindheit. So bin ich mit Wein aufgewachsen und ich trinke bis heute auch noch kein Bier. habe ich keinen Bezug zu, <lacht> ich trinke Wein. Genau, und wenn ich so ein Radebeulen und Pillen jetzt, wenn wir in den Weinbergen unterwegs sind, das ist für mich Heimatgefühl. Und trotzdem fand ich das total packend, jetzt neu so zu lesen, was Gott über sich sagt als den Weingärtner. Und da wollen wir jetzt den Fokus drauf setzen und in der Bibel lesen. Da heißt es in Jesaja 5, 1 bis 3. Ich will doch singen von meinem Geliebten. Ein Lied meines Freundes von seinem Weinberg. Mein Geliebter hatte einen Weinberg auf einem fruchtbaren Hügel, und er grub ihn um und säuberte ihn von Steinen und bepflanzte ihn mit edlen Rieben. Mitten darin baute er einen Turm und hieb auch eine Kelter darin aus, und er hoffte, dass er gute Trauben prächte aber er trug schlechte. Nun, ihr Bürger von Jerusalem und ihr Männer von Juda, sprecht recht zwischen mir und meinem Weinberg. Wir lesen hier, Jesaja, ein Prophet, redet in der Metapher über Gott, den Weingärtner, und uns, sein Volk, den Weinberg. Und was erleben wir so, wie er sich da gerade präsentiert in der Bibelstelle? Wie verhält sich da Gott als Weingärtner? Wir lesen, dass er umgräbt, wir lesen, dass er störende Steine entfernt, dass er den Weinberg vorbereitet dann lesen wir, dass er die besonders guten Reben anpflanzt. Wir lesen, dass er einen Turm baut, einen Wachturm, um vor Eindringlingen zu schützen. Er bereitet sich für die Ernte vor, indem er eine Kälte anlegt. Das ist so eine Presse, um den Traubensaft dann zu gewinnen, wo dann der Wein rauskommt. Und er wartet, dass eine gute Ernte kommt. Und wenn man den Text noch ein bisschen weiterliest, dann handelt es auch davon, dass, die, dass es eine Mauer und einen Zaun um den Weinberg gibt. Wir lesen auch, dass die Reben beschnitten werden und dass der Boden auch mit einer Hacke gelockert wird und Unkraut entfernt wird. Also was wir hier so wirklich lesen, was diese drei Verse so wirklich zeigen wollen, ist, dieser Weingärtner, der dort am Arbeiten ist, der hegt und pflegt seinen Weinberg. Und er tut wirklich alles von seiner Seite aus, dass der Weinberg Frucht bringen kann. Und das ist das Bild, was Gott uns sagen will. Gott hegt und pflegt uns. Er tut alles von seiner Seite aus, dass unser Leben wirklich Frucht bringen kann. Und ich finde dieses Bild vom Weingärtner echt, das hat mich dann so gepackt oder so, sich das so bildlich vorzustellen. Und um das noch ein bisschen zu vertiefen und das ein bisschen so auf sich wirken zu lassen, dachte ich, das wäre doch mal ganz spannend. Da haben wir jetzt mal einen Beruf, wo wir, wo wir jemanden wirklich ganz konkret fragen können. Und da ist mir eingefallen, weil ich aus dem Weinanwurgebiet komme, ähm, kenne ich wirklich einen Winzer ganz gut. Das ist der Albert Desui. Ich habe gerade ein bisschen Luft nun. Und Albert Desui kommt aus meiner Heimatgemeinde. Es ist ein echt, ja, es ist ein tolles Ehepaar Brigitte und Desui. Ganz tolle, herzliche Menschen. Meine Schwester, genau, da seht ihr sie. Meine Schwester hat selbst auch bei ihm im Weinberg geheiratet. Unser Hochzeitswein kam auch von ihm. Und ich dachte mir, wir fragen ihn einfach mal, was er denn so sagt, wie seine Arbeit ist. Und dazu haben wir ein paar Fragen an ihn gestellt. Hallo Albert. Vielen ja, Dank. Hallo Katharina. Hallo. <lacht> vielen Dank, dass du dir heute in deiner Mittagspause wirklich Zeit nimmst, um unsere Fragen zum Thema Weinbau, Weingarten Zeit nimmst. Genau. Und wir wollen gleich mit der ersten Frage starten. Und zwar würde uns interessieren, was arbeitest du denn so übers Jahr verteilt im Weinberg, damit du am Ende eine gute Frucht hast?
0: Ja, also zunächst mal ähm, vielen Dank für deinen Anruf. Katharina, selbstverständlich nehme ich mir gerne Zeit für deine Anliegen, für deine Fragen. Und gerade, weil es ja bei mir jetzt so richtig auch in nicht nur in den Berufen, die Branche, sondern ähm, ist ja ein Stück weit Heizblut, was da jetzt gerade tangiert wird und angesprochen wird. Genau, das mal vorab. Du wolltest über die Arbeiten im Weinberg etwas wissen. Also das ist eine hochinteressante Geschichte. weinberg Hört sich eigentlich so an, das wächst, das ist draußen im Freien. Es wächst, es braucht natürlich Sonne, es braucht auch Wasser und dann wächst das schon. Aber definitiv haben wir im Weinberg eine Arbeit von zwölf Monaten, von Januar bis Dezember. Im Moment haben wir den ersten Arbeitsschritt schon weitestgehend erledigt. Das ist der Winterschnitt. Hier werden die Reben ähm, radikal zurückgeschnitten, also gestutzt. Das ja. heißt, ungefähr 90 Prozent der im Sommer der Sommertriebe, die jetzt über die Wintermonate verholzt sind, werden wieder entfernt und aus dem Drahtrahmen herausgeschnitten und dann als Kompost klein gehäckselt oder gemulcht. Als zweites müssen wir sehen, dass die Drahtanlage, die ja bei der Rebe zwischen 30 und 50 Jahre alt werden muss, intakt bleibt. Das heißt, also hier sind wie an einem Haus auch immer wieder Reparaturarbeiten vonnöten. Dann werden die verbliebenen ein bis zwei Reden pro Stock werden mhm. angebunden, festgebunden, damit sie eben so in dieser Ordnung bleiben, die wir dem Stock zugedacht haben und nicht wie von Natur aus immer weiter sich ausbreiten möchte, sondern wir haben ja in unseren Rebanlagen für jeden Stock nur einen begrenzten Standraum zur Verfügung. Ja, dann geht es schon weiter. Dann kommen die ersten grünen Triebe. Hier unterscheiden wir zwischen wild- und fruchtbaren Trieben. Die wilden, also unfruchtbaren, wird gleich entfernt, damit sie den Stock nicht unnötig belasten und Kraft, Nährstoff und Wasser entziehen und die anderen bleiben dann an der Rebe und wachsen weiter, bis ähm, sie dann eine Länge erreicht haben, wo sie dann Gefahr laufen, bei Regen, Wind und äh, ja, auch bei Unwetter, aber schon bei starkem Wind, wieder abzubrechen. Deshalb müssen sie immer, müssen sie immer wieder unterstützt werden durch die Drähte, die eigens dafür in einem Weinberg eingezogen werden. Und das ist dann praktisch so unsere Sommerarbeit von Juni bis August. Dann kehrt bei uns die Ruhe vor dem Sturm ein, beziehungsweise die überschüssige Laubwand wird dann auch wieder abgeschnitten, was zu lang ist und einfach nur den Stock belastet und Kraft kosten würde, wird wieder abgeschnitten, eingekürzt. Dann äh, geht es, das geht also alles so bis in den August hinein. Zwischendurch natürlich immer mal wieder Boden lockern oder wenn begrünt ist, das Gras mähen. Das sind Pflegearbeiten, die allerdings mechanisierbar sind, immer wieder mit dem Traktor mal durchfahren. Das ist eine relativ einfache Geschichte. Und dann geht es mit der Weinlese ab September, mittlerweile manchmal sogar Ende August, aber in der Regel äh, Mitte September los sieht sich dann bis Mitte, manchmal sogar Ende Oktober, ja, und dann ist im Weinberg erstmal ein klein bisschen Ruhe, aber im Prinzip geht es dann mit der Vorbereitung für den Rebschnitt wieder weiter. Und wenn die Blätter gefallen sind, sprich November Dezember, wird dann die, ähm, wird dann der Entschuldigung, der Rebschnitt wieder von neuem beginnen. Also dann sind wir gerade dann wieder im Turnus wo wir uns heute befinden. Also eine Arbeit von Januar bis Dezember durchgehend. Und das waren jetzt nur die Weinbergsarbeiten, keine äh, Verarbeitung der
1: Trauben und so weiter. Wow, das klingt wirklich nach viel Arbeit, ohne Pause. Ja, es ist <lacht> <lacht> das vielen, vielen Dank ja, für deine Zeit und ja den Einblick in deinen Beruf. Das war wirklich sehr spannend. Vielen Dank dir.
0: Ja, sehr, sehr gerne.
1: Genau, wir haben gehört... Albert ist wirklich die ganze Zeit, das ganze Jahr am Arbeiten und wenn man so sein Herz sieht, er kann reden und wir hatten noch ein paar andere Fragen vorbereitet und es ist sein Herzblut und er liebt es, darüber zu reden und das begeistert ihn und so dürfen wir uns auch Gott in dem Punkt vorstellen. Er weiß genau, wann er wie was zu tun hat, wann es wichtig ist. Er versäumt es nicht, oh jetzt habe ich was vergessen, sondern er ist wirklich, wenn was zu tun ist, ist Gott da und er ist am Wirken. Die ganze Zeit. Und so dürfen wir uns das echt bildlich vorstellen, dass Gott das, ja, ich stelle mir das so vor, wie er jeden Tag in seinen Weinberg kommt, pfeifend äh, und glücklich ist und stolz ist, wie er beschneidet, wie er Äste anbindet, wie er gräbt, wie er Steine entfernt, wie er neu pflanzt, wie er dann die Ernte einholt und den Boden lockert, wie er wirklich am Werkeln ist und voller Begeisterung, so wie, wie wir Albert gesehen haben. Und Gott interessiert sich wirklich für seinen Weinberg. Er tut alles Notwendige, damit Wachstum möglich ist. Das bedeutet nicht, dass es nicht auch mal schwierig sein kann. Es das heißt auch, dass mal zu viel Regen kommt, zu wenig Regen, dass man Hagel kommt, mal zu kalt, mal zu warm. Das kennt der Weinberg auch. Aber von Gott ist immer so viel Fürsorge da, dass wirklich trotz allem Gelingen und Frucht möglich ist. Also nochmal, Gott ist wirklich ein guter Weingärtner, der wirklich ein fruchtbares und gelingendes Leben von seiner Seite aus möglich macht und alles dafür gibt. Und jetzt so die Frage, wie reagieren wir darauf und was machen wir damit und wie erlebe ich wirklich diesen Weingärtner konkret in meinem Leben? Und wir haben ja schon in den letzten Wochen der Predigtreihe immer mal wieder ein unterschiedliches Gebet kennengelernt und ich möchte euch heute das prüfende Gebet vorstellen. Weiß nicht, wie es bei euch geht, bei mir ist so Prüfung, kommt erstmal so ein bisschen Leistungsdruck auf und ein bisschen was Negatives ähm, ja, unangenehm vielleicht, aber ich weiß, also ich habe ein langes Studium hinter mir mit vielen Prüfungen und ich weiß aber auch so eine Prüfung, die befähigt, weil wenn ich eine Prüfung habe, dann lerne ich und dann bin ich hinterher, gehe ich auch gestärkt, auch raus und befähigt. Genau, und das, wir wollen zwei Aspekte von diesem prüfenden Gebet anschauen. Und das erste ist die Prüfung des Bewusstseins von Gottes Gegenwart. Dass wir im Gebet Gott fragen, hey, wo warst du Gott? Wie war Gott am Wirken? Wo bist du? dass wir uns im Gebet unsere Gedanken, Gefühle, Situationen, Menschenbegegnungen, Naturerlebnisse, Impulse einfach Gott das hinlegen oder ihn fragen, was willst du mir zeigen? Wo warst du? Hat Gott umgegraben? Hat er vielleicht geschnitten? Hat er versucht, mich aufzulockern oder gegossen? Wo war er da? Weil ich glaube, dass Gott wirklich uns aufmerksam machen will auf unsere Umgebung und sein Wirken wirklich im Alltag. Ich glaube, er will uns dort begegnen, nicht nur wie hier im Gottesdienst oder im Hauskreis oder an irgendeiner tollen Konferenz, das ist gut und das ist schön, aber ich glaube, Gott will wirklich auch, dass wir im Alltag sehen, hey, da war er und hier war und da hat er gewirkt und da dürfen wir uns ihn wirklich fragen und vielleicht sehen wir dann, wenn wir ihn wirklich fragen und in der Ruhe ankommen, sehen wir, stimmt, da war irgendwie so ein, so ein guter Regenschauer, da war auf einmal die Sonne, da war die kümmernde Hand, oder hier war auf einmal auch wurde geschnitten und vielleicht auch so ein geschnitten, wo ich vielleicht einen schlechten Gedanke hatte und Gott kam hinein und kam da auf einmal mit seiner Vergebung rein. Oder er kam und hat geschnitten und hat irgendwie gezeigt, nee, setz den Fokus hier hin, da ist die Priorität. Genau, und da dürfen wir wirklich Gott fragen in so dieser Frage, wo warst du und wo ist dieser Weingärtner und wo kann ich dich sehen und da erleben und sich da die Zeit nehmen im Gebet? Und dann gibt es noch die zweite Frage und den zweiten Aspekt. Das ist die Prüfung meines Gewissens. Das klingt so ganz hochgestochen. <lacht> und es geht darum, dass ich Gott erlaube, die Tiefen meines Herzens zu erforschen. Wir dürfen Gott fragen, bin ich auf dem richtigen Weg? Lass ich deine Gegenwart an mir wirken? Bringe ich gute Früchte zustande? Und da lesen wir in Psalm 139, 23 und 24, lesen wir so ein Gebet. Da heißt es: Erforsche mich, Gott, und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde, und leite mich auf dem Weg, der Bestand hat. Das ist so die Frage: Wie reagiere ich auf deine Gegenwart? Wir sind nicht perfekt, das weiß Gott auch, und das weiß er viel besser als wir und erwartet auch nicht davon, dass wir perfekt sind. Er will uns zeigen, was tief in uns drin ist. Und dieses T Hineingehen in die Tiefe haben wir vielleicht Angst. So, oh, was werde ich da sehen oder was ist da? Und ähm, hmm, das fühlt sich irgendwie unangenehm an oder wir haben vielleicht Angst, was da ist. Aber wir müssen nicht alleine suchen und wir müssen nicht alleine dort schauen und haben vielleicht tausend Ausreden oder Entschuldigungen oder Rechtfertigungen. Sondern wir dürfen wissen, vor ihm müssen wir gar nicht damit ankommen, weil er weiß ja wirklich, was in unserem Herzen ist. Wir können und müsst ihm da auch nichts vormachen. Und wir müssen auch nicht alleine suchen und uns selbst abstempeln als unfähig oder gnadenlos schlecht, müssen wir auch nicht. Sondern wir dürfen wirklich mit Gott an der Seite diese Frage ihm stellen. Und wir dürfen wissen, dass er ein beschützender Gott ist, dass er ein treuer Gott ist, dass er ein liebender Gott ist. Und ich finde das Bild so gut, dass wenn wir wissen, wenn wir mit Gott zusammen ihm diese Frage stellen und dieses ehrliche Gebet beten, wird er uns so viel zeigen, wie viel wir auch vertragen können, wie viel wir anwenden können, wie viel wir umsetzen können. Und das finde ich vielleicht wie so ein liebender Papa oder wie ein guter Lehrer oder wie ein guter Partner, der weiß, da ist irgendwie ein Punkt, der ist Verbesserungsfähig und der sagt, ich kann jetzt nicht das komplette Paket ansprechen, das wäre zu viel, das wird die Person irgendwie ein bisschen runterdrücken, sondern der immer ein Stück anspricht, so dass es wirklich ermutigend ist, so dass es begeisternd ist und so dass es ja ermutigt, das auch anzugehen. Und so glaube ich, dürfen wir wirklich Gott diese Frage auch stellen, wo stehe ich auch im Weinberg? Die, deine Gegenwart, die ich jetzt so auch erlebt habe, lasse ich die an mir wirken? Bin ich bereit, die Schritte zu gehen? Bin ich vielleicht manchmal auch zu müde oder zu faul? Oder was wir auch sonst für Ausreden haben. Und da wirklich zu wissen, Gott ist da mittendrin auch in dieser Frage und er geht da mit uns durch und ist ein treuer und ein liebender Gott. Und jetzt ist vielleicht die Frage, ja, wie kann man das denn auch praktisch machen? Und ich selbst bin ein Fan von Gebetstagebüchern, mal mehr, mal weniger, wo man wirklich so in seiner Gebetszeit mit Gott aufschreiben kann, was einen bewegt, was Gebetsanliegen sind, Bibelverse, die einen ansprechen. Und ich muss sagen, diese Bücher, die sich über die Jahre anhäufen, das sind wirklich Schätze. Wenn man da mal durchblättern und sieht, so wow, stimmt, da habe ich für das gebetet, das ist jetzt überhaupt kein Thema mehr. Und da sieht man wirklich, wie Gott auch ja, von dort bis mich hierher getragen hat, wie er gewirkt hat, wie er wirklich dieser treue Weingärtner war, der an uns da gearbeitet hat. Und was mich jetzt durch die Predigtvorbereitung sehr ermutigt hat, war eine tägliche, geistliche, abendliche Inventur. Das klingt so ganz spannend. Und es ist einfach nur, dass wir uns abends so Zeit nehmen, so hey, wie war denn der Tag und was gab's denn für Begegnungen? Was gab es für Erlebnisse, was waren für Gedanken in mir? Und da Gott zu fragen, hey, wo warst du? Und wie habe ich darauf reagiert? Oder man kann das auch am Wochenende machen, dass man sich so am Wochenende Zeit nimmt, vielleicht immer samstags morgens und sagt so, hey, wie war eigentlich diese Woche? Und vielleicht bin ich manchmal durchgerannt und durchgehetzt und habe das gar nicht so reflektiert. Und dann Gott so diese Tage hinzulegen im Gebet und zu fragen, wo warst du eigentlich? Oder wo habe ich dich gar nicht gesehen? Wo bin ich durchgerannt? Und dann auch von ihm sich Situationen nochmal neu erklären zu lassen und an einem wirken zu lassen. Da hatte ich selbst irgendwie ein spannendes Erlebnis. <lacht> ich war aktuell mit Corona und Elternzeiten, muss ich sagen, habe ich jetzt nicht so viele spannende manchmal Kontakte. Aber es gab eine Situation auf einem Lidl Parkplatz. Beim Einkaufen denke ich jetzt, oh, ich habe so ein Privileg. Es gibt bei Lidl so Familienparkplätze direkt, ähm, beim Eingang. Man kann sofort sich einen Einkaufswagen nehmen. Finde ich super mit Kind, wenn man einkaufen geht. Oft jetzt erlebt, ich komme hin und genau diese Einkaufs-, genau diese Parkplätze sind belegt von Menschen, die keine Kinder haben. <lacht> und ich merke manchmal, ich bin so ein kleiner Polizist und wo ich so merke, Mann, das finde ich ungerecht und das steht denen doch nicht zu. Und vor, Wochen, vor zwei Wochen hat es mich gepackt und ich dachte so, ach komm, mich ärgert ich rede die Menschen einfach mal ganz freundlich drauf an und frage mal oder sage ihnen mal, dass es eigentlich nicht okay ist. Und bin meiner Meinung nach nett zu zwei Frauen hingegangen, die da gerade eingeladen haben und habe gesagt, Entschuldigung, das sind eigentlich Familienparkplätze. Die Frauen haben mich ziemlich blöd angepampt und haben gesagt, ja, doch, hier packt doch eh mal jeder. Meinte ich, naja, das ist keine Rechtfertigung und haben weiter so ein bisschen auf mir gezeigt, dass sie das jetzt blöd finden, dass ich ihnen das sage. Und ich bin irgendwie richtig wütend einkaufen gegangen dachte so, Mann, die haben kein Recht dazu und wie können die nur? Ich war im Recht und habe es noch lieb gesagt und die pumpen mich an. Und ich fand spannend, wie Gott diese Situation in meinem Herzen so verändern konnte und so gesagt hat so, hey, diese Welt ist nicht gerecht und du musst auch nicht immer kämpfen für dein Recht. Ähm, es ist okay, wenn du es ansprichst, aber ich will nicht, dass dein Herz durch so Situationen auch verändert wird. Und auf einmal kam echt auch Liebe und Annahme in diese Situation und es war vorher wirklich so, eine, ach, so ein Ärger, so ein Unverständnis und wo ich beim nächsten Mal beim Einkaufen sofort einen Parkplatz gefunden habe. Das ist, ist, glaube ich, nicht, dass es dann immer so die Folge ist, aber noch ein anderes Erlebnis mit einem ganz netten Menschen hatte, wo ich dachte, okay, das war nicht fair, wie er mich jetzt gut behandelt hat und dachte, ja, das ist auch nicht fair, dass ich da gerecht behandelt werde oder so fair behandelt werde. Und fand ich spannend, dass es so Situationen gibt, wo Gott dann sagen will, hey, danke, dass du mich damit hineingenommen hast in die Situation und ich will dir das zeigen und ich will auch in den kleinen Momenten in deinem Leben dir zeigen, was ich darüber denke. Genau, und dieses Ergebnis des Gebetes, glaube ich, wirklich, dass wir Gott fragen können und auch eine Antwort bekommen, wo stehe ich wirklich? Und dass wir unsere Stärken und Schwächen da erkennen mit ihm zusammen, sodass wir Gott uns auch ganz hingeben können, ohne irgendwie einen Filter davor, ohne was zu beschönigen, sondern dass wir uns ihm wirklich da auch hingeben können mit unseren Stärken, aber auch mit Schwächen, mit Begabungen, mit Enttäuschungen und dass wir uns da ihm hingeben können. Und ich glaube, das führt uns auch echt ja, nochmal zu einer tieferen Beziehung zu Gott, wo wir wissen, okay, ich bin der, der ich bin, das bin ich. Und er nimmt mich trotzdem so an und er ist treu und er liebt mich und er zeigt, mich da auch, zeigt sich mir in der Gnade dort. Genau, und ich glaube wirklich, Gott möchte uns im Alltag begegnen und ich möchte euch ermutigen, da wirklich ihn mit hineinzunehmen, so zu sehen, hey, wo bist du, wo ich es gar nicht gesehen habe? Und ihn da zu sehen und auch wirken zu lassen. Weil ich glaube wirklich, erst dieser Gute und dieser Treue Weingärtner.
2: Wow, das war total stark. Ich glaube, das war wieder so eine Predigt, an die ich mich daran erinnern werde. Ich habe da so gesessen in dem Stuhl und habe auch dazugehört, ähm, wie der Winzer gesagt hat, dass, ich glaube, wenn ich mich recht erinnern kann, 75 der Reben weggeschnitten werden und dann im Winter werden ja, nochmal alle, alle oder, oder im Sommer alle wilden Triebe weggeschnitten. Und ich saß da und habe mir gedacht, das klingt nach einem tiefgreifenden Einschnitt. <lacht> Wo habe ich vielleicht in meinem Leben solche wilden Reben und erlaube ich tatsächlich Gott, dass er da dran rumschnippeln darf? Ich fand das auch ganz stark, wie du das erklärt hast, Kate, mit, diesem, mit dem prüfenden Gebet, wo man einfach Gott mal erlaubt, in unser, zu unserem Leben zu sprechen und ihn mal zu fragen, gefällt dir mein Leben so, wie ich lebe oder möchtest du was ändern? Und natürlich, wenn Gott dann spricht, das ist immer so ein positiver Schmerz, ja, wenn die Überführung kommt, aber im Endeffekt wird es richtig gut. Ähm, eigentlich wollte ich Josua. <lacht> ich wollte was hier sagen, aber ich bin so inspiriert von der Ach, Predigt. Leider. Ich erzähle noch eine Geschichte, dann, dann komme ich zu so der Frage. Ich weiß, ich habe selber mal, weil ich dieses dieses Buch oder ein Buch überprüfendes Gebet gelesen habe, ähm, Gott gefragt und habe gesagt, Gott, gibt es etwas, was du in meinem Leben ändern möchtest? Und ich war mir in dem Augenblick eigentlich ziemlich sicher, dass, äh, dass alles so okay ist. Deshalb konnte ich es auch so mutig zu Gott sagen. Ich habe nichts geantwortet. Ich habe gedacht, er klatscht und sagt, alles okay, Dirk, ne? Und dann hat tatsächlich Gott in meinem Leben gesprochen und hat gesagt: "Dirk, du wohnst mit einer Familie zusammen und du behandelst die Kinder, als wenn sie weniger wert sind als du selber. Ich möchte, dass du das änderst und ich möchte, dass du anfängst, sie wertzuschätzen und ihre Qualitäten hochzuheben und wenn du das tust, verspreche ich dir, wirst du eine einzigartige Beziehung mit den Kindern äh, entwickeln." Und es ist tatsächlich so gekommen. Es war so dieser 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 Positive Schmerz. Oh, es stimmt. Und ich habe mit Freude die Art und Weise, wie ich mit Ihnen gesprochen habe, geändert. Und es ist jetzt 20 oder 25 Jahre her. Und noch heute haben wir so eine enge Herzensbeziehung. Ich bin richtig dankbar, dass Gott in dem Augenblick die Schere angenommen hat und geschnitten hat und was in meinem Leben getan hat. So, Josua, jetzt endlich zu, zu dir. Sorry, tut mir leid. Gut. Aber ich würde gern gleich einsteigen ins Thema und dich mal fragen, Kate hat so wunderbar darüber gesprochen, dass Gott sich für uns sorgt, dass er uns umsorgt, dass er alles für uns tut, dass er den Weinberg bebaut, dass er da umackert, dass es uns gut geht. Aus deiner Erfahrung und was du auch im Wort Gottes gelesen hast, wie sieht denn die Idealrebe eigentlich aus? Also was bewirkt denn Gott eigentlich mit seiner Pflege? Ähm, geht es darum tatsächlich, dass es uns immer rundrum problemlos, schmerzlos gut geht? Oder was ist denn eigentlich so diese Idealvorstellung, die Gott hat, wenn er sagt, ich beschneide dich zu einer Rebe, an der ich mein Wohlgefallen ha habe? Wie, wie sieht denn das aus?
3: Also bei Frucht kommt mir eigentlich immer die Frucht des Geistes dann aus Galater auch 5 äh, in den Sinn, ähm, wo ich erst im letzten Monaten nochmal ganz neu den Fokus äh, irgendwie für mich bekommen hab, dass das im Wesentlichen alles Charaktereigenschaften sind. Mhm. Also, ich kann sie jetzt nie genau aufzählen, aber Geduld und Liebe und, und, ähm, Langmut und also alles solche Dinge, wo du auch heutzutage noch sagen würdest, das ist durchweg positiv vom Charakter her. Und ich glaube, dass das das Ziel ist, rein von den Eigenschaften her, wo, wo Gott uns hinhaben will, mehr und mehr diese Frucht in unserem Leben reifen zu sehen, ähm, wenn wir mit Menschen umgehen, Jesus geht ja teilweise so weit, dass schon unsere Gedanken auch relevant sind sozusagen und das glaube ich auch. Und Aber bei all diesem ist mir ganz mehr bewusst geworden, auch die letzte Zeit, ist viel passiert auch im letzten Jahr, einfach in meinem Gottesbild, in meiner Beziehung zu Gott, wo ich gemerkt habe, diese Frucht ist überhaupt nur möglich zu reifen, Dadurch, dass Christus für uns ans Kreuz gegangen ist und uns diese Freiheit geschenkt hat. Mhm. Und das lese ich in dem, was Kate so wunderbar auch äh, dann vorgelesen und, und zitiert hat. Ähm, dort sehe ich diese also Vorbereitung, die der Weingärtner überhaupt betreibt, damit Reben überhaupt wachsen können. Das ist ja ein Riesenaufwand, also ich stelle mir diesen, dieses Feld davor, diesen Hügel, das, also wer schon mal da war, irgendwo Mittleren Osten, der Westen, das ist alles voll Steine und äh, überhaupt nie so, dass man losbauen ja. könnte. Ähm, ein Riesenaufwand, Riesenarbeit, Riesenbezahlung auch, sage ich mal, Preis, dass es überhaupt losgehen kann. Ja. Und das ist für mich dieser Hauptschwerpunkt, wo ich sage, wenn wenn das begriffen ist, verstanden ist, im Herzen runter sinkt und manchmal weiß man alles im Kopf, aber es kommt viel später erst runter und du plötzlich merkst, Ewa, wer bin ich ohne Christus und wer darf ich mit ihm sein? Dann da fängst du automatisch an, äh, Schritt für Schritt Frucht zu bringen und Gott bewirkt es. Er, er ist es, der, der diese Voraussetzungen gegeben hat. Und dann kommt natürlich die Pflege dazu, wo du sagst, er sorgt dafür, dass es uns gut geht. Ja, er schneidet Unkraut weg und sowas. Mhm. Aber eben auch manchmal, was was du lieb gewonnen hast. <lacht> also, oder ja, wo er dich verändern will. Ja.
2: So Gott zuckt sich um uns, ähm, er schneidet gewisse Dinge manchmal auch weg, er kümmert sich um uns, er pflegt uns auch, wie macht er das denn eigentlich jetzt mal so ganz praktisch im Alltag? Mhm. Also, selbst wenn jetzt unsere Zuhörer da sitzen und sagen, ich weiß, dass du vertrauenswürdig bist, ich gebe mir mein Leben in deine Hände, du darfst bei mir rumschnippeln, pflege mich nach deinem Wohlgefallen, mhm. was ist denn dann zu erwarten? Wie mhm. macht das
3: Gott hauptsächlich? Also ich ich kann natürlich jetzt nie vier Punkte nennen und das war abschließend. Aber ähm, ich glaube, dass, dass es mit einer Bereitschaft des Herzens losgeht, wie bei dem prüfenden Gebet, zu sagen, Herr, ich, ich möchte bereit sein, dass du an mir wirkst, dass du in mir etwas tust. Ähm, und ich glaube, dass das auf vielfältige Weise passieren kann. Aber für mich habe ich festgestellt, ein wesentlicher Punkt geht mit dem Blick in in Gottes Wort, also mhm. mit einer Auseinandersetzung mit dem Evangelium, mit Gottes Wesen, ähm, weil das, wenn du das mehr und mehr begreifen darfst und und die Schönheit und die die Genialität begreifst von dem, was dort Schwarz auf Weiß steht, auch mhm. ich sage mal eine Gesamtaussage der mhm. Bibel, dann wirst du also, mir ging's so, jetzt, du, du wirst plötzlich inspiriert und denkst, wie, wie krass ist das? Also, mhm. es ist, ich sage manchmal, es ist wie, wenn du vom Schwarz-Weiß-Film plötzlich in einen bunten Film wechselst oder, oder wenn's plötzlich in ein 4K-Video anguckst statt, statt irgendwas, ne? So, also, plötzlich ergibt es alles viel mehr Sinn und du merkst, wie dieses Leben schon anfängt, rauszufließen und wie du teilweise veränderst wirst, dass du manche Dinge gar nicht mehr machen willst, mhm. weil du in Fokus plötzlich neu hast und sagst, mhm. das das ist es. Und dort will ich mich reingeben. Da habe ich das Gefühl, ich, ich, ich tue was oder beschäftige mich etwas, was wirklich bleibenden Wert hat und was auch noch vielleicht andere Menschen zu Christus führen kann. Ja. sozusagen. Und das ist für mich jetzt wirklich so ein ganz wichtiger Punkt, wo ich sage, sein Wort ist Wahrheit und sein Wort ist klar und, und sein Wort ist unglaublich kraftvoll. Wir unterschätzen das manchmal noch viel ja. zu oft und das denken, stimmt. wir müssen es irgendwie so darlegen, dass es gesellschaftstauglich ist oder ja. dass man irgendwie damit connecten kann. Ja, wir müssen niemanden vor den Kopf stoßen. Das ist richtig jetzt einfach nur, damit es platt ist. Aber es hat unglaubliche Schlagkraft. Wir lesen es in der Apostelgeschichte. Hm. Ich bin überzeugt davon. Okay. Wenn es klar okay. <lacht> wird, dann hat es Veränderungspotenzial. <lacht> ja. Josa, ich nehme
2: dich jetzt mal gleich wortwörtlich. Du hast gesagt, Auseinandersetzung mit dem Evangelium. Hm. Ähm, wie passiert denn das nun praktisch? Ja, also... Äh, ein tolles theologisches Wort, merke ich mir, Auseinandersetzung ja. mit dem Evangelium. <lacht> aber, aber was bedeutet das für mich? Nächste
3: Woche, Montag, Dienstag, mit Donnerstag? Ja. Ja. Also ich würde es mal so sagen. Natürlich muss jetzt kommen, der Blick in die Bibel. Ja. Das ist Es ist klar und es ist wahr. Und ich sage dazu ausdrücklich, so ist es. Ähm, dazu möchte ich aber sagen, ähm, mir hat extrem geholfen, ich sag mal wie, wenn mich jemand an die Hand nimmt. Also wenn ich jemanden habe, der sich auskennt und der mir hilft und sagt, guck mal, du musst nie nur in Propheten lesen und darüber verzweifeln, weil du nie begreifst, was es bedeuten soll, mhm. sondern guck, wie das ins Gesamtkonzept passt und was es eigentlich aussagt und dass du hier so viele Parallelen zu Jesus finden kannst, die extrem relevant sind für das Verständnis des Evangeliums. Und da fällt mir mal ein, der Geschichte von Philippus, wo der Afrikaner, ich weiß nicht, was da genau steht, das ist bestimmt in jeder Übersetzung anders, aber jedenfalls jemand, der sich diese Schriftrolle gekauft hatte und quasi wie in der Bibel liest ja. und nichts begreift. Ja. Und dann kommt Philippus von Gott gesandt ja. und sagt und erklärt es ihm. Ja. Und dann plötzlich kommt diese Überführung und er sagt, ich will mich taufen lassen. Ja. Und genau das ist es, wo ich sage, lass uns ins Wort Gottes reingucken, es hat Leben und gleichzeitig sprich mit Freunden im Hauskreis über deine Fragen ähm, hör dir irgendwas an, es gibt mit Sicherheit, was du wirst, garantiert, wer Fragen hat, jemanden sagen können, lies das Buch oder nimm mhm. dir das als Hilfe, ich habe auch ein paar Podcasts, die mir sehr viel ja. bringen, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber wenn es interessiert, dann kann ich fragen, ja. ähm, das, das hilft extrem und ja. natürlich lesen, lesen, ich glaube, dass der Heilige Geist das dann ja. inspiriert. Ja.
2: Ich glaube, ein guter Tipp, den ich irgendwann mal vor Jahrzehnten schon aufgeschnappt habe von jemand anderem, war, der hat mir mal gesagt, du musst dir eine richtig physische Bibel kaufen. Mhm. Also Handy reicht nicht. Nee. Und die muss auch genau da sein, wo du ins Bett gehst und wo du aufwachst. Also das nützt nicht, wenn du ein schönes Bücherregal hast und mhm. die hast. Ja, mhm. Sondern die muss eben greifbar sein in dem Augenblick, äh, wo du sie brauchst und wo sie zur Verfügung stehen muss. Mhm. Weil wer steht früh, wenn er aufwacht und er hat noch fünf Minuten in die Kälte auf und sucht das Ding. Ja? Also entweder ist er da oder sie ist nicht da. Ja, ja. <lacht> ähm, Nochmal eine ganz andere Frage. Josua, ich weiß, du bist leidenschaftlicher Lobpreiser, ja. <lacht> privat, als auch natürlich, du segnest uns in der Gemeinde. Äh, welche Rolle spielt die Idee von Gott als Winzer im Lobpreis? Hat Lobpreis irgendwas damit zu tun, wirkt Gott auch im Lobpreis? Kommt er uns im Lobpreis nahe, um an uns zu wirken und uns zu formen? Hast du da vielleicht noch einen interessanten mhm. Gedanken?
3: Also ich denke, das auf jeden Fall. Da fallen mir direkt zwei Dinge ein. Das eine ist, im Lobpreis jetzt mal als Programmpunkt eines Gottesdienstes, will ich mal sagen. Mhm. Dort ist natürlich, sag ich mal, das, was wir singen, die Texte sind absolut wichtig, weil sie, ich sag mal, das Evangelium und die Eigenschaften Gottes in unser Herz einmassieren. Also, so dass man es gut merken kann. Mhm. Ich meine, ich bin Lehrer, ähm, es ist ja einfach klar, wenn man was singt, merkt man es besser, als wenn man es nur liest. Ja. Ähm, und an der Stelle ist auch meine persönliche Leidenschaft, muss ich gestehen, mich damit auseinanderzusetzen, ähm, wie Texte wirklich sauber sind und, und dass sie auch wirklich das Evangelium widerspiegeln mhm. und nie vielleicht ein Missverständnis, ja. möglich machen, sozusagen. Ja. Das ist klar, ja. man kann alles ein bisschen missverstehen ja. im Extremfall, aber ja. wir wollen natürlich gute Texte haben, die das Evangelium greifbar machen. Ja. Und für den Weinberg, sag ich mal, ist es für mich immer das Bild, wir sind die Reben jetzt in dem Bild und wir loben den Weingärtner für das, was er dort alles gemacht hat. Und für mich jetzt in erster Linie dafür, dass überhaupt in der Lage ist, dort das Wein wachsen kann, auf diesem Acker <lacht> sozusagen, ja. das ist für mich wir sind gerettet durch Jesus. Ja. Und dann kann ich sogar als Rebe sagen, Gott, danke, dass du mich heute beschneidest. Es ja. tut zwar weh, aber ich weiß, du ja. hast einen guten Plan. Ja. 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 So, Joshua, jetzt könnten wir noch stundenlang
2: hier sitzen und philosophieren. Das macht riesig viel Spaß mit dir. Aber ich würde sagen, lass uns doch einfach noch zusammen abschließen. Mhm. Und wir nehmen das, was Kate gesagt hat, worüber sie gesprochen hat, mit dem, mit dem prüfenden Gebet. Ja. Wir lassen vielleicht auch mal so 30 Sekunden Ruhe, um, für euch, die ihr zuguckt, uh, dass ihr selber dieses Gebet zu Gott beten könnt, dass ihr zu, mhm. selber zu Gott sagen könnt, ich gebe dir mein Leben hin, du darfst zu mhm. mir sprechen, du mhm. darfst du mir zeigen, wo du warst, letzte mhm. Woche, mhm. letzten Monat, wie du mhm. an mir gewirkt hast und falls es irgendwas gibt, mhm. sprich mhm. zu mir. Mhm. So, lass uns das anbeten, ich fange an, du okay. machst den Abschluss, gell? Okay. Himmlischer Vater, du bist so vertrauenswürdig, du schnippelst nicht sinnlos an unserem Leben rum, sondern wenn du als Winzer uns beschneidest, in unser Leben eingreifst, uns pflegst, dann tust du das zu unserem Guten. Hm. Und zu dem Allerwichtigsten in unserem Leben, nämlich, dass unser Leben ein Wohlgefallen für dich ist. Und himmlischer Vater, wir geben dir unser Leben und wir legen es offen für dich hin. Wenn du ein Gott mit Fehlern, wenn du ein Gott der Willkür, wenn du ein Gott ohne Gnade und Barmherzigkeit, und ohne Ziel und ohne Weisheit wärest, würden wir uns verschließen, aber weil du ein Gott bist, dem wir vertrauen können, dessen mhm. Pläne perfekt sind, dessen Gnade groß ist und der ein weiseres Ziel für unser Leben hat und ein besseres Ziel, als wir das selber für uns festschreiben könnten, mhm. erlauben wir dir, alles von uns zu nehmen, zu uns zu sprechen, was du gerne mhm. möchtest, wo wir uns ändern sollen.
3: Mhm.
2: Mhm. Sprich, unser Herr Jesus Christus, wir geben dir alles Recht dazu, mhm. unser Leben zu gestalten nach deinem Wohlgefallen.
3: Mhm. Ja, ja, und wenn wir so vor dich kommen mit offenen Händen und offenem Herzen und sagen, tu, was du tun möchtest, dann ist es fast vorprogrammiert, dass oft Fragen offen bleiben, weil wir Menschen mit einer begrenzten Sicht sind und es teilweise oder oft überhaupt nicht klug ist, wenn wir alles wissen würden, warum du bestimmte Dinge tust oder wo das hinführt. Aber ich bete, dass du in uns ein ganz tiefes und fest gegründetes Fundament legst von Vertrauen dir gegenüber. Und ich bete, dass dass du das bewirkst bei jedem, der wirklich heute zuschaut, dass du uns darüber, dass wir meditieren und forschen, auf welche wundersame Weise du diesen gesamten Weinberg überhaupt zu einem Ort gemacht hast, wo Reben wachsen können, dass wir darüber dein Wesen erkennen und dein, deine übermäßige Gnade erkennen. Und dann mit einer Einstellung da rangehen können, wo du uns vielleicht beschneidest oder in andere Form bringst. Eine Einstellung, in der wir im Vertrauen das mit uns geschehen lassen, was du tun willst. Weil es ultimativ am Ende zu deiner Ehre ist. Du sollst gelobt werden dafür, wenn gute Früchte reifen. Und es geht überhaupt nie darum, dass ich in einer bestimmten Form unbedingt sein will als Weinstock sondern es geht darum, dass du das tust, was du tun möchtest und dass du einen wunderschönen Weinberg erschaffst und die Reben zum Fruchtbringen bringst. Alles zu deiner Ehre. Amen.
2: Amen, himmlischer Winzer. Amen.